0: E se tu, assim, em algum momento, falar alguma coisa e achar que ah, sei lá, quero falar de novo, fala de novo porque depois eu, na edição, eu arrumo tudo, tá? Fica bem tranquilo, assim. Beleza.
1: Praticamente a gente tá nas mãos do Luiz porque ele que edita pra nós, então, tipo assim... Sim. É. <risos> Aquela bobagem que tu falou vai ficar... mais um episódio do Senciente hoje a gente está com um novo convidado aqui que é o Márcio, ele foi professor meu e do Marcelo ao longo da graduação e também supervisor de estágio é uma pessoa que a gente gosta muito então como sempre, né, tá aqui o Luiz, o Marcelo e agora o Márcio e eu vou pedir para agora no início ele se apresentar aí para vocês, né, contar um pouco o que ele tem feito, porque a ideia é hoje a gente conversar sobre uma coisa que muita gente se pergunta o assim, que, é, que é, assim que passa na cabeça de um terapeuta, como é que é ser terapeuta às vezes as pessoas até fazem terapia e ficam tipo, hum, o que, que a pessoa pensa, né o que, que aqui é para o outro lado. Então, de início, Márcio, se tu puder te apresentar, contar um pouco o que, que tu tem feito hoje em dia, assim como é que tá sendo para ti esse período, enfim, falar um pouquinho de ti.
2: Então tá, pessoal, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa conversa. Bom, como vocês comentaram, né, eu sou professor universitário, sou professor da PUC do Rio Grande do Sul, do curso de Psicologia, e eu concomitantemente, na verdade, antes disso já, né, eu trabalho também como psicoterapeuta. Eu trabalho como psicólogo clínico desde comecei estágio em psicologia clínica em 2005. Então fazem uns 15 anos aí que eu atuo como psicólogo clínico. Sou professor da PUC desde 2010. Então minhas atividades profissionais aí elas se dividem, né, entre a docência e a psicoterapia, né, o trabalho de psicoterapeuta. Eu tenho uma clínica que se chama Sensum Psicologia, na qual trabalho com alguns colegas, e acho que é isso. Acho que é isso. Acho que nós vamos focar um pouco mais nessa parte, né, na conversa de hoje, de falar um pouco mais sobre essas experiências aí como psicoterapeuta nesses últimos. 15 anos. Agora eu tava te ouvindo falar, Márcio, e
0: tu falou que você tem é uma clínica, Ele estava tava falando, eu tenho uma clínica chamada. Daí eu falei, sem ciente. Ele pegou o nosso nome e
2: tá tudo acabado. <risos> <risos> quase, quase. É Sensum.
1: Vamos combinar que a Sensum começou antes que a Sensum, né? Então se alguém tivesse roubado o nome de alguém.
3: <risos> <risos> é verdade.
1: puder é, começar, talvez, dizendo um pouco assim, o que te motivou essa terapeuta? Onde é que surgiu essa ideia para ti também?
2: Essa ideia, ela começou no final do meu ensino médio, bem no final, né, no último ano, assim. Por vários anos, né, desde assim, da oitava série por aí até lá, perto né do lá no último ano da, da escola, assim, eu pensava em fazer jornalismo. Eu adoro racho rádio, né? Eu, hoje em dia, adoro podcasts, o rádio eu deixo meio de lado, né? Então, assim, sempre gostei muito, sempre, eu gosto muito de esporte, né? Eu pensava, de repente, trabalhar com jornalismo esportivo, alguma coisa assim. Mas aí, lá no final, no último ano do meu ensino médio, assim, comecei a dar uma olhada em possíveis cursos, né? Eu tava voltado a ideia do jornalismo, mas não 100% fechado nela. E aí, fui dar uma pesquisada, estudar diferentes possibilidades, e uma das pouquíssimas, assim, que chamou atenção, além da ideia do jornalismo, foi da psicologia. E na momento de vida assim com 17 anos eu nunca tinha feito terapia eu não tenho nenhum psicólogo na família eu não tenho nenhuma nenhuma pessoa que trabalhe na área da saúde na família então era um mundo completamente desconhecido para mim assim era só uma ideia de que a psicologia que na minha cabeça na né, psicologia era era só a psicologia clínica era tudo que eu imaginava naquele momento com 17 anos mas eu era aquele adolescente ali que era um, um bom amigo que as pessoas né muitas vezes se sentiam uma vontade para trazer né, coisas que vão passando, vivendo, e eu gostava disso gostava de ouvir as pessoas, gostava de conversar, de tentar ajudar e acho que foi por aí que eu fui pensando assim, tipo, ah, eu gosto de fazer isso, isso é algo que eu faço com prazer, de, com as pessoas que eu gosto, claro, né, com as pessoas que me são próximas assim, mas daqui a pouco isso é uma possibilidade de fazer como profissão, né, e uma coisa que eu pensava era o seguinte, olha, eu não tenho como saber se eu vou escolher uma, uma, uma faculdade, uma profissão que eu vá gostar antes de experimentar, né, mas uma coisa que eu posso ter uma boa base de certeza é, eu vou gostar de estudar esse troço e aí foi por aí que eu comecei, assim Tá, eu vou escolher alguma coisa que eu gosto de estudar Psicologia eu vou gostar de estudar Se eu descobrir que eu não quero ser psicólogo Pelo menos eu não desperdicei o tempo que eu tava estudando Porque eu tava estudando alguma coisa interessante, assim E aí eu já entrei na psicologia pensando nisso Ainda que, que na dúvida, assim Porque daí, né, quando eu fui pesquisando um pouco mais Eu descobri que psicologia era bem mais do que psicologia Na né, clínica e psicoterapia E como eu gosto muito de esporte Eu também pensava na possibilidade de talvez trabalhar com psicologia do esporte Cheguei a me aventurar um pouquinho No tempo de faculdade mas na verdade, já desde o princípio da eu na psico, o carro-chefe assim, era a ideia de ser terapeuta
0: É muito interessante porque a gente pensou nesse assunto e fazer essa entrevista contigo justamente porque tu tem uma carreira que tu passou pela vida da Nicole e do Marcelo mas tu entrou na faculdade de psicologia num momento diferente que a gente entrou, né? Eu não sei em que ano que tu ingressou no curso. 2001. Em termos, assim, comparando com agora, Márcio, como é que tu percebe que era psicologia naquela época em termos de o que que tava mais em voga, o que que rolava mais nas aulas, assim, o que que o pessoal gostava mais?
2: Bah, tinha bastante diferença, eu vou te dizer. Deixa eu contar essa história pra vocês e pra quem tá nos ouvindo, assim, que é, é curiosa, assim, para de novo, pra quem não viveu essa época da psicologia, assim. Em 2001, quando eu entrei, na PUC, que foi onde eu cursei, né, Na PUC do Rio Grande do Sul, eu tive que prestar um exame psicotécnico. Pra poder ingressar no curso. Eu fiz parte da última turma que precisou prestar o psicotécnico para entrar no curso. A PUC foi a última universidade do Brasil, se eu não tô enganado, a abolir esse exame psicotécnico pro, pro curso de psicologia. E um dos motivos, né, assim, que, que tá vinculado também a, a, aos poucos, acho que a ter sido abandonado, tem a ver com, assim, ele era super caro, né? Então, assim, custava mais caro do que a inscrição no vestibular, custava o, o, o exame psicotécnico obrigatório, assim. E era demandante, assim, tinha dois dias diferentes que tinha que ir lá para fazer e tal. E naquele momento eu ali com meus 17 anos eu achava um pouco legal isso aqui, né? Porque realmente para ser psicólogo de repente tem que dar uma avaliada no funcionamento das pessoas. Eu vou dizer que Durante o curso, eu comecei a achar que não era um procedimento legal. O que consistia? Consistia em alguns testes psicológicos que envolvia desde o teste de inteligência até testes que buscam avaliar características da personalidade, das pessoas. Só que para quem está prestando isso, esse exame, tu não sabe quais são as características esperadas. E, e o mais difícil, por isso que eu, que eu passei a não gostar, né? O mais difícil é quais são as características esperadas para um psicólogo. Exato. A gente tem tantas formas de atuação. Né?
3: Tem estilos, às vezes, muito diferentes É né? complicado tu dizer que Alguma característica específica
2: Inviabiliza alguém de ser psicólogo né E, e sabe o que que eu pensava, Marcelo? Eu comecei a estudar foi né, Quando eu estava, assim, digamos, perto da metade do curso É que eu comecei a ficar mais incomodado Já não existia mais naquela época né Mas eu comecei a ficar incomodado pelo, com o processo Pelo qual eu passei, no qual eu fui aprovado Mas que eu ficava pensando assim caramba, esses caras que eu estudo aqui né, os grandes autores da psicologia esses caras não iam passar nessa psicoteca <risos> <risos> sim, é verdade é, pessoalmente, vários deles eram muito fora do padrão cultural da época, assim, né?
1: Até às vezes é por isso que buscaram desenvolver alguma terapia diferente.
2: Exatamente eu entrei um pouco nessa história, assim, porque, um, acabei falando aqui, né, que eu acho que foi um avanço a gente não ter mais. Mas, por outro lado, isso deixava o público um pouco mais homogêneo, sabe? As características das pessoas. Hoje, tu vê mais diversidade em vários aspectos. Quando eu fiz o curso, a gente tinha, assim... Eu acho que 10 mulheres ou mais para cada homem no curso. Hoje ainda é um curso predominantemente, né, feminino, assim, né? O número de mulheres ainda é bem maior do que o de homens. Mas a proporção já mudou muito, assim, já é muito diferente do que era naquela época. Mudou. Na minha turma,
0: tinham 40% ao total, eram
2: 25% homens. Já é uma diferença bem grande. Na né? minha turma, tinham um 3% de 50%. Nossa senhora, muito diferente. Então, claro, com isso, tu tinha uma série de questões de, de, de características assim, que homogeneizava um pouco o grupo assim, de, de alunos, da turma, e eram pessoas que estavam alinhadas com o que se esperava de um psicólogo naquela época, num curso que é muito voltado para psicoterapia, né? Então, muito numa ideia de como um psicoterapeuta deveria ser, de novo, nos padrões lá, né? Do final dos anos 90 e início dos anos 2000, assim. Tu consegue
3: dizer para nós, assim, o que te parecia que naquela época... Era essa visão que eles tinham de como um terapeuta deveria ser, de que características devia ter, que acabava fazendo esse filtro?
2: Eu não senti dizer quais eram as características, porque uma vez que eu, né, depois quando eu fui entrar lá pro outro lado da história, né, esse professor já não existia mais, mas o que eu sei é que o eu processo de definição de, de características era estabelecido numa pesquisa com os próprios alunos do curso. O que é um critério, por um lado, interessante, porque não ficava só na mão né, dos professores estabelecer isso, mas, por outro lado, tem uma tendência a ficar repetindo o padrão, né? Que as pessoas querem que se, acham que tem que ser pessoas que são parecidas com elas, que vão achar que tem que ser pessoas parecidas com elas, que vão achar que tem que ser pessoas parecidas com elas. Então, os
0: pré-requisitos não eram baseados, por exemplo, numa norma do teste em si, mas em algum parâmetro desses
2: alunos Alunos que
0: colocavam.
2: O que se refere a características de personalidade, até onde eu sei, sim, sim. Né? Se buscava avaliar quais eram as características do perfil dos alunos que estavam no curso e se replicava, de certa forma, esse perfil na busca pelos novos alunos, né? No futuro.
0: Eu já tinha ouvido essa história pela boca de professores e pessoas de outros anos, assim, que pegaram essa época, e quando me passaram, não parecia uma ideia tão absurda, assim, e de certa forma na época eu acredito que também não parecesse uma ideia tão absurda, mas se a gente realmente pensa a partir dessa perspectiva que tu tá trazendo assim, é realmente uma replicação de um estilo de psicólogo e que no final das contas tu acaba fechando um monte de inovação não, e, e,
2: e acho que esse é o ponto. Na época, quando eu fui prestar, isso não era um problema para mim, né? Realmente, assim. E depois, com o tempo, é que eu fiquei pensando isso, né? Bom, e, e ok, né? Algumas pessoas ficando de fora, para algumas dessas pessoas, talvez o curso fosse, pudesse ser até uma fonte de sofrimento, porque talvez, por algumas, algumas questões pessoais, fosse ser difícil mesmo se tornar psicólogo, ou mesmo entrar em contato com alguns conteúdos que a gente estuda em psicologia. Mas para outros, na verdade, era simplesmente alguém que estava estudando de um perfil de novo, né, cultural, assim, mas que de repente em algum campo da psico poderia ser alguém genial, inovador, né, e que daqui a pouco estava fora do perfil e não entrava.
1: E bem ou mal essa experiência de fazer um curso, às vezes se frustrar ou não, não gostar é uma coisa que acontece nos cursos em geral, né, porque que só a psicologia tentaria escolher um perfil de aluno que se adapta ao curso e não teria que acontecer em, sei lá, fisioterapia, medicina, enfermagem... Vários cursos da saúde lidam com coisas complicadas, com realidade difícil.
0: Porque tem uma justificativa para alguns cursos... Por exemplo, os cursos de música que vocês, Marcelo e Nicole, uh, fizeram... né? Tem a prova técnica e é um pré-requisito de conhecimento, de certa forma pra vocês não chegarem no curso cru, né? Pra ter pelo menos um, um parâmetro. E esse parâmetro é completamente diferente da psicologia, né? É, ali
3: é uma questão técnica, né? Eu acho que na psico tem essa coisa assim de, como o Márcio falou, né? O perfil
2: esperado que o critério utilizado ele é meio arbitrário, né? Sim, exato. E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque assim, quando a pessoa busca terapia e busca um terapeuta, muitas pessoas têm essa fantasia, né? De que o terapeuta, ele tem um perfil, uma característica, alguma uma coisa que protege, né, emocionalmente assim, das coisas e tal e totalmente não é como eu ve me vejo como terapeuta e como eu vejo a psicoterapia assim, né, de realmente, né, assim não existe o perfil do terapeuta, né existem diferentes terapeutas com diferentes perfis o que existe é uma técnica, né e na verdade não só uma, várias, né, que a gente pode utilizar para embasar o nosso trabalho mas em termos de características pessoais olha, eu conheço terapeutas fantásticos com características muito diversas
3: num ponto que é bem interessante para o nosso debate aqui, né, sobre essa questão da profissão do que que é ser terapeuta, né? Porque acho que essa é uma visão bem corrente, assim, né, do terapeuta como alguém ponderado, como alguém sem problemas, como alguém, né, sempre muito tranquilo e uma capacidade de sempre conseguir ajudar, às vezes perde um pouco desse lado humano, assim, né? Queria saber, Marcos, assim, como é que é na tua experiência assim essa questão? Tu já recebeu algum feedback de paciente sobre alguma questão pessoal tua? Ou como é que tu vê que questões pessoais tuas influenciam na tua
2: prática? Eu acho que, que influencia... Totalmente, totalmente, assim, né? De novo, né? Quando a gente está trabalhando a parte técnica, quando a gente está estudando, enfim, eu acho que isso já é algo que influencia, né? Tipo assim, por exemplo, eu sou um terapeuta que falo bastante durante a terapia. Eu falo 50% do tempo. Na técnica que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, isso é meio padrão, né? Então, isso é, de certa forma, esperado. Mas eu acho que eu teria muita dificuldade de trabalhar com algum tipo de técnica que propusesse uma terapia que fosse diferente desse sentido, sabe? Eu nunca me imaginei que eu seria um terapeuta que falaria 10% ou 20% do tempo só. Acho que seria super difícil para mim. Eu sou um cara que fala pra caramba. Eu acho que eu sei <risos> escutar quando, quando é momento também, mas eu falo um monte, né? E, e seria super difícil para mim, acho que esse é um exemplo, né? uma característica que influencia.
1: Em relação assim a ser transparente com os pacientes, que a gente pode ter em comum com eles, assim, né? o quanto acho que isso tem um papel para ti, não a gente transformar a terapia da pessoa na nossa, né? Assim, mas às vezes conseguir também, ter, tipo, uma auto revelação, que eu vejo muito a terapia como uma coisa de não, a gente está no mesmo nível, assim, né? Tipo, eu também sou tão humana quanto tu é e às vezes consigo ter uma relação bem próxima, espontânea com as pessoas. Que nenhum paciente meu tem essa impressão de mim de que eu sou uma pessoa extremamente bem ouvida, bem assim, aquele terapeuta,
0: né? E agora ouvindo o no podcast, eles vão quebrar certamente.
2: <risos> Mara,
1: né? Porque eu acho que isso, eu não sei, eu não tenho uma visão muito de que isso seria bom, mas não sei, né? Também existem tantas pessoas no mundo.
2: Eu concordo plenamente, plenamente, assim. Eu, como tu disse, assim, né? Claro, quando a gente vai revelar alguma coisa da nossa história, das nossas características, isso tem que servir, ser útil para aquela pessoa, para quem a gente tá prestando um, um serviço, né? Então, não é qualquer coisa de qualquer jeito, mas isso não significa que a gente não possa fazer, né, que é um outro mito que, para muitas pessoas que buscam terapia, às vezes a pessoa acha, ou talvez até teve alguma experiência com algum terapeuta que, por, né, de novo, razões da sua técnica, acabe não fazendo esse tipo de movimento, mas que para mim é super natural, assim, né, de que é importante que a pessoa sinta que eu tô ali enquanto... Márcio, né, e não só enquanto psicólogo e para isso eu acho hiper assim uma das coisas que eu brinco, assim, eu já brinquei com isso com uma série de pacientes ao longo do tempo assim, às vezes as pessoas nos procuram, né e às vezes logo no início ou em algum momento da terapia nos falam coisas do tipo, assim ah, eu não queria mais sentir isso e isso pode ser, sei lá, ansiedade, tristeza, raiva, né? Alguma emoção, geralmente, dessas mais aversivas, assim. E, e a, quando a pessoa me diz alguma coisa desse tipo, assim, claro, quando eu tenho um bom vínculo, assim, e acho que cabe usar um pouco do humor também, eu, eu, eu às vezes brinco assim, olha, eu acho que essa é uma ideia muito boa, né? Eu, por exemplo, gostaria muito, muito de não sentir mais ansiedade. Se tu tiver ideia de como é que a gente pode fazer isso, me convida pra escrever esse livro contigo, porque a gente vai ficar muito rico. Sim. <risos> porque eu não sei onde é que desliga o botão. Né? E no fundo, no fundo, cara, eu, eu falo como brincadeira, porque eu nem acho que se tivesse um botão, ele devesse ser desligado.
1: Sim, claro, mas é muito numa ideia, tipo, sim, eu também sinto isso, isso também me faz frei. Não tem uma resposta definitiva, né?
2: E tem vezes que eu também gostaria de não ter, isso não significa que eu saiba exatamente como fazer, né? Assim, tem um botãozinho que eu ligo e desligo na hora que eu quero, né? Que é, De novo, esse mito de que o terapeuta tem um controle emocional lá que eu, eu, paciente, não tenho, né? Inclusive, eu, terapeuta, faço terapia também, então, tipo, faz parte do processo da vida, né?
3: Isso eu acho interessante que já me aconteceu, assim, de em algum momento, de estar tá fazendo uma auto-revelação, né, de mostrar pro paciente que algum ponto que ele tem muita dificuldade e que ele acha que é uma coisa que só ele tem, muitas vezes são coisas que têm bastante a ver com as minhas questões também, de comentar, tipo, ah, eu já tive essa conversa na minha terapia pessoal. De, às vezes, os pacientes ficarem muito surpresos que eu também fazia terapia ou que eu também tinha que lidar com aquelas questões. Até pra mim, como terapeuta, acho que não só pro paciente, eu acho que pra gente também eu me sinto muito mais livre e muito mais capaz, assim, de ser eu mesmo na terapia quando o paciente tá enxergando essas coisas. Porque vira um certo fardo se tu tem que carregar uma imagem de alguém que tu não é. E eu acho que isso atrapalha todo o processo terapêutico, né? Você tem que estar num pedestal do terapeuta, essa pessoa sábia que não, não se afeta com nada.
1: Porque quase coloca no terapeuta a responsabilidade de ter respostas, né?
3: Exato, eu acho que isso é pesado também pra gente, e injusto também com o terapeuta essa imagem, que ao mesmo tempo que é algo, entre aspas, que pode ser positivo, né? Do tipo, ah, a gente passa uma imagem, sei lá, profissional de domínio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente perde a parte humana, a gente também fica
2: sobrecarregado, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que, que, que tem uma questão que nos sobrecarrega, né? Como tu disse, assim, de sustentar esse... Vou, vou até usar um termo mais, mais extremo aqui. Às vezes, de sustentar um personagem, né? Como se eu fosse um personagem ali. Porque eu sei que eu não sou, né? Esse cara que tem todas essas respostas e tal. Mas que parece que eu tenho que parecer essa pessoa pra alguém. Que isso é pesado pro terapeuta. E distancia do paciente, né, eu acho que esse é um ponto fundamental, né, se fosse pesado a gente, mas a gente assume aquilo como parte do nosso trabalho e fosse muito útil para o nosso paciente, ok, talvez fosse uma escolha justa, né, válida, assim, mas, mas na prática não é, o que, não é o que eu experimento, né, o que eu experimento é que quando a gente se mostra de novo, né, mais humano, mais vulnerável, a gente fica mais próximo. É um caminho que a psicologia
0: clínica tem percorrido, né? É uma discussão que a gente estava tendo esses dias até aqui no, no grupo da Senciente, o Nicole e Marcelo, de um perfil de psicólogo clínico clássico freudiano que não olhava, que o paciente não olhava pra ele, que não tinha vida social, que não pod poderia aparecer no jornal, sei lá, tinha esse comentário né? Para algo que de uma forma real, é impossível hoje em dia com redes sociais, só se realmente você se bloquear de tudo. E, e é bem isso que tu tá comentando, que vocês estão comentando. Assim, tem muitos ganhos em te conectar com o teu paciente te mostrar com um modelo real, com um modelo possível. É a junção dos dois mundos. assim Um mundo que é impossível a gente se excluir hoje, né, de uma maneira do paciente não saber quem a gente é, mas também tem a utilidade disso né?
2: sem dúvida, sem dúvida e eu acho que esse ponto assim eu estava tava ouvindo vocês e pensando assim, se a gente estivesse tendo essa conversa 10 anos atrás eu acho que muitas das coisas que eu estou dizendo, eu, eu acreditava já há 10 anos atrás mas na hora de pôr em prática eu morria de medo de pôr em prática né, de, de, de de novo de fazer uma autorrevelação, era muito mais receoso eu, eu tinha muito receio de estar sendo tecnicamente inadequado tecnicamente equivocado e o meu treinamento como terapeuta ele é muito baseado numa ideia né e acho que o de vocês também né numa ideia assim de um, a ciência por detrás da psicoterapia que evidências a gente tem que isso funciona então para testar isso cientificamente a gente tem que ter um certo modelo um certo protocolo a seguir para testar para verificar e, e que isso, de alguma forma, me encanta, né? me encantava e me encanta ainda hoje, mas que, por outro lado, em algum momento, especialmente, né, quando eu tinha menos experiência, assim, me engessava um pouco, porque eu ficava com muito medo de fazer algo que era diferente do protocolo, que era diferente do que estava descrito no livro ali, né, e aí, nos últimos anos, e na direção do que o Luiz dizia, eu fui me deparando com livros que me ajudaram a mudar essa visão. E que isso é algo mais novo, né? Não é que tenha sido publicado só nos últimos anos, mas alguns deles eu só tive acesso nos últimos anos, eu só conheci nos últimos anos. E de como ajudam, porque também buscam utilizar né, de novo uma lógica científica e buscar as evidências, mas falando muito mais sobre como se constrói essa relação em terapia. E, e, tra e trazendo como é importante tecnicamente, tu ter essa proximidade e tu ter essa horizontalidade que a Nicole falava, assim, né? nós estamos aqui, ó, no, em pé de igualdade, ambos lutando com o nosso sofrimento, e às vezes isso nos ajuda, às vezes essa luta se torna o um segundo problema, né, e talvez parar de lutar possa ajudar mais em alguns momentos do que lutar mais e mais e mais e se armar mais, mais e mais, né, mas então, assim, também na minha trajetória, a minha construção em termos de experiência prática, mas também de estudo, assim, ela, ela foi tão Tomando algumas direções um pouco diferentes que foram enfatizando cada vez mais isso que a gente está conversando hoje.
0: E é bem isso que agora eu queria pegar essa ponte, assim, Márcio. Vamos voltar ali pro, pro jovem Márcio entrando na PUC, né? Naquele modelo que a gente estava conversando até agora há pouco. Em que momento que tu começou a, a perceber isso nas tuas leituras, assim? Mas no teu, no teu decorrer do curso, assim, como é que tu foi indo pro
2: lado que tu tá hoje? Eu diria assim, ó, tem duas etapas, tá? A primeira uh, começou muito cedo pra mim. Não é assim pra maior parte dos psicólogos, né? Hoje, como professor, né? Eu vejo isso, mesmo com meus colegas lá, eu via isso, assim. Que é no primeiro semestre. Eu tive aula com o Ricardo Weiner, que para acho que para muitos de vocês aqui é uma pessoa conhecida, né, o um psicólogo super competente, professor super competente, e aquilo me encantou. E ele falava de uma psicologia experimental, de uma psicologia, né, com base numa ciência experimental, e aquilo ali fez sentido para mim no primeiro semestre. Tipo, eu, eu nem entendia bem o que que ele fazia, mas eu pensava assim, mas é mais ou menos isso que que eu quero fazer, porque a forma como ele olha para o fenômeno e como ele me, me, me exemplifica com estudos que foram feitos, que trouxeram né, uma base empírica, assim. Aquilo me encantava, né? Então, aquilo, já no primeiro semestre, eu não conhecia muito as possíveis técnicas né, e, e teorias em psicologia, mas essa visão né, assim, experimental na psicologia me encantou desde o início, assim. E isso, quase que naturalmente, dentro da estrutura do curso da PUC das possibilidades que oferecia na época, me levou para terapia cognitivo-comportamental, que é um modelo de psicoterapia que trabalha muito, né, com uma ciência experimental, enxergar as evidências. E num primeiro momento foi isso, né, foi isso que foi me levando e foi me direcionando a minha formação e depois a minha pós-graduação, me especializando nessa área. E tem um segundo momento que ocorreu e começou há uns sete anos atrás, mais ou menos, no qual eu comecei a me deparar com algumas abordagens dentro da terapia cognitivo-comportamental, porque existem várias né, abordagens dentro dentro da terapia cognitivo-comportamental, que tem uma base comportamental. Quando eu estudei lá na graduação, aquilo para mim parecia assim, isso aqui é a história da psicologia, né? E eu precisei de alguns anos para descobrir que o comportamentalismo estava muito, muito vivo, muito, muito produtivo, e que ele falava muito mais da relação terapêutica, da interação entre as pessoas, da horizontalidade na relação, do que eu jamais imaginei quando eu estudei lá os primórdios do comportamentalismo na graduação. Que até hoje, basicamente, o que a gente estuda, o que a gente tem mais ênfase, assim, né? São os comportamentalistas dos anos 40, 50, né? Assim. Então, e isso levou uma mudança também na minha prática quando eu comecei a me aproximar de alguns modelos de terapia, que é o que eu trabalho hoje, que a gente chama de comportamentais contextuais. Nesses modelos, esse contato efetivo, próximo e, e trabalhar com coisas que acontecem inclusive durante a, pró a própria sessão como parte para alcançar os objetivos que a gente estabelece na terapia é muito presente. E isso, como eu disse assim, para mim foi libertador, porque tinham algumas coisas ali que eu tinha receio, eu tinha vontade, mas eu tinha receio, será que está certo, será que está errado? E que nesses modelos eu encontrei uma fundamentação teórica sólida para dizer sim. Tu pode fazer essa autorrevelação, tu pode te vulnerabilizar, tu pode né, colocar que tu também passa por situações desse tipo e que de alguma forma isso não é dar um modelo de como o paciente deve fazer quando tu fala sobre a tua experiência, mas é exatamente como o Marcelo dizia lá atrás, ele vê assim, não é só comigo que isso acontece.
1: Eu acho muito interessante também como a nossa cultura vai interferir nessa questão de proximidade, vínculo e afeto, porque eu tenho uma amiga que mora no exterior, né? ela buscou terapia no exterior, em várias línguas tem essa questão de se tu trata a pessoa por um os, né? ou tu, assim, francês, no um alemão, enfim. Ela estava fazendo terapia e me falou que... A terapeuta dela não dá braço, tem toda essa questão, né? E a gente como brasileiro, a gente é mais puto assim, né? E até por uma questão de facilidade, ela conversou com a terapeuta dela se ela não podia tratar a terapeuta por tu, que é meio mais fácil fazer a conjugação dos verbos, ela ia se sentir melhor, sabe, na, na língua estrangeira, assim. A terapeuta disse que não, porque é uma questão dela da, dos pacientes não confundirem o que, que é amizade, o que, que é relação terapêutica, que ela achou muito estranho a minha amiga contou pra ela que eu tinha achado super esquisito que eles não podem abraçar os pacientes lá, porque eles podem arriscar algum processo ou alguma coisa. Achei bem chocante, assim, né? Porque a minha realidade é completamente diferente, assim.
3: Às vezes, o paciente saber o que a gente pensa sobre algumas coisas, a gente conseguir até às vezes dividir, tipo que já me aconteceu muito, não sei se acontece com vocês tu perguntar pro paciente, sei lá, no feriadão, ah, ei, como é que foi o feriadão né, o que, que tu fez e tal e o paciente contar e perguntar, ah, e tu como é que foi teu, e a gente poder falar alguma coisa do nosso feriadão, né não... porque eu acho que isso dá esse senso também de reciprocidade na relação de que tem uma relação real ali, né.
1: Eu acho que é bem isso, né sempre com, enfim, tu tem um senso crítico do quanto de tempo da sessão que é da pessoa que tu tá ocupando com alguma coisa tua de naturalizar isso, né, também eu contei com meus pacientes, ah, fui pra praia,
2: né é algo que aproxima, né faz a pessoa sentir de novo, né, que tem um outro ser humano ali, né, e ao mesmo tempo assim, né, acho que o, o exemplo que a Nicole trouxe é super interessante, assim, né a questão do, do tudo, tocar, do não tocar da forma como eu vejo, óbvio, né e, e outros terapeutas talvez discordem mas o limite é, é meu e é do paciente, né? Nós temos que estabelecer o limite da nossa relação, né? Quando eu estabeleço uma relação com qualquer pessoa e qualquer tipo de relação, os limites, eles não são inerentes à relação, né? Tem amigos em que a gente, sei lá, chama de tu e outro amigo que a gente chama pelo nome e outro amigo que a gente chama pelo apelido, né? Tem, tem amigo que a gente abraça quando vê, tem amigo que a gente não abraça.
1: Um é certo o outro é errado, né? Por exemplo, assim, tem que abraçar ou tem que ser assim ou tu não tem que, né? Tipo, é se criar ali, né? Mas de tu poder ter essa fluidez também de como tu te sente,
2: assim, né? E é um risco real que um paciente confunda a relação que a gente estabelece ali com uma relação de amizade, por exemplo. Mas, bom, dependendo de como isso aparecer, isso faz parte da própria terapia a gente poder conversar sobre isso e o terapeuta poder estabelecer os seus limites pessoais e éticos, porque também tem um código de ética sobre né, aspectos que o terapeuta pode ou não pode nesse tipo de relação e tal, que é da profissão. Mas, de novo, né? são limites éticos da profissão, que não falam sobre tu poder chamar de tu ou não, nem sobre tu poder apertar a mão ou Beijar o rosto ou se cumprimentar, né? E que isso tem a ver, tudo bem se o terapeuta não quiser, né? Mas, de novo, acho que esses limites são nossos e dos nossos pacientes.
1: E daí também isso tem muito. da pessoa também tem liberdade de escolher um terapeuta que tem um perfil que fecha com ela, né? Isso tem é acontecido cada vez mais, assim, até dos pacientes experimentarem mais de um terapeuta antes de definirem. Isso eu acho bem importante. É, que nem a gente estava falando antes, né? Da questão do psicotécnico para definir um perfil de terapeuta, enfim. é muito importante a gente em poder ter essa liberdade assim né? as pessoas trabalham dentro de uma mesma técnica ou ideia de técnica de formas muito diferentes
0: Eu tenho uma coisa curiosa, assim, porque eu trabalho com, com bastante idoso, né? eu trabalho com reabilitação neuropsicológica Márcio. é um aspecto bem interessante porque eu tenho 20... 8... Tive que pensar aqui porque, né, começando a ficar complicado. E eu trato pacientes de 60 para mais, né? Então é toda uma história de vida que eles têm muito mais a ensinar para mim do que, certamente eu para eles em termos de experiência, né? Então, dependendo do paciente, existe um pouco dessa dessa dificuldade do encaixe, né? E tem alguns pacientes específicos, né? Alguns estilos. E tem muita diferença também de gerações, por exemplo. Pessoas que têm hoje na faixa dos seus 60, 70 anos, são pessoas que nasceram ali em década de 40, década de 50, alguns na década de 30, com 80 e poucos já. Às vezes, para o homem, nessa idade que está em tratamento, é, as referências de, do que é se vulnerabilizar são coisas, às vezes, inimagináveis, né? Ou de ideia do que quer é fazer uma terapia, do que é fazer um tratamento. Então, às vezes, eles têm uma ideia muito médica, né? De sentar na frente ali e te ouvir e eles vão seguir tua recomendação. Muitas vezes o meu desafio é justamente quebrar essa imagem, assim. É quebrar essa imagem de que não é aquele momento, eu não vou te entregar e tu vai levar pra casa, embaixo do braço e vai resolver teu problema, né? É na interação. Então, cada tipo de paciente com suas variáveis de uh, gênero, idade, cultura, vão ter os seus encaixes específicos, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E claro, tem diferenças bem importantes que tu está colocando aí, né? Assim, de novo, de geração, de, de características, e também do que, que tu espera de um terapeuta, né? Que, que várias vezes é, é um mito que a pessoa cria para si mesmo, mas que pode influenciar em como ela estabelece essa relação, né? Estou pensando aqui em coisas de tipo idade, né? Às vezes as pessoas criam uma expectativa de que o terapeuta ele tem que ser mais velho do que, essa, do que a própria pessoa, ou pelo menos ter na casa dos X anos, né? E várias vezes isso é um mito que a pessoa cria para si mesmo. Mesmo, né? Eu, eu costumo brincar que passagem do tempo não necessariamente significa ter muito mais experiência em qualquer coisa, né? E como professor, eu tenho alunos recém-formados de 40, 50, 60, né? Tipo de, de várias idades diferentes, assim, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes isso é algo importante para que, quando de novo eu sente ali, comece a falar sobre a minha história e as coisas que estão né, me trazendo sofrimento e tal, eu tenha a sensação que aquela pessoa vai me entender. Acho que, né? De novo, eu comecei com 22, me formei com 22, assim, e, e lidei com algumas situações, assim. que são então, às vezes nada mais são do que preconceituosas, na verdade, né, quanto à idade, assim, de, de, de nem dar a oportunidade, mas ao mesmo tempo de poder entender que, bom, a pessoa cria uma imagem, né, de quem ela quer que seja aquela pessoa que vai escutar ela e que ela tem direito, mas se ela me der uma chance eu vou tentar mostrar pra ela que, né, eu tenho as qualificações necessárias, né, para poder ajudá-la quanto a isso, assim, mas às vezes a gente tem que quebrar alguns mitos aí, né.
0: Exatamente, tu tocou no ponto fundamental, né, essa questão da idade, ela não é necessariamente em relação ao quão bem tu vai fazer teu trabalho, né, o quão habilidoso tu é. Claro, o tempo vai te dar, às vezes a gente ouve esse termo na, na psicologia, vai te dar mais cancha, né, ele vai te dar, na verdade, mais cenários que tu já esteve presente, e isso talvez te dê algum, em algumas situações tu lembre, ah, eu já atendi um paciente, que... mas não é o mesmo paciente, né, não é a mesma pessoa, né, então é experiência, mas não necessariamente é proporcional
2: ao tempo. Mas eu, eu vou te dizer isso. Eu entendo isso e até acho assim, em geral, a sensação que a gente tem, né, com mais experiência é de que a gente tem mais cancha, como tu disse, mas aqui é experiência do terapeuta é overrated.
1: Que talvez a gente que se sente mais tranquilo com o tempo, do que necessariamente de
2: É experiência prediz confiança do terapeuta muito mais do que competência
1: essa confiança demais pode ser ruim
3: também
2: né? confiança demais pode ser ruim também exatamente é por isso que não prediz o resultado né não prediz a eficácia do resultado assim né
3: eu não sei até essa predileção assim por um por exemplo por um terapeuta mais velho que em tese teria mais experiência não tem a ver com justamente essa imagem do terapeuta como aquela pessoa sábia, quase sobre-humana e que vai dar as respostas, né? Quando a gente propõe uma relação mais horizontal, e nesse caso a, a idade não seria tão importante, é muito contra esse senso comum e o que as pessoas geralmente buscam quando elas procuram um terapeuta, né?
2: Eu acho que é excelente o teu ponto, Marcelo. E como às vezes a gente vende isso também, né? Nós, nós, terapeutas, nós psicólogos, às vezes a gente vende essa ideia, né? Assim, de que a gente vai ter as respostas, né? Em termos de marketing, digamos assim, vende muito mais fácil a ideia, né? Resolva o seu problema em 10 passos, do que a ideia de vamos analisar o processo em 10 passos, né? Ou vamos acompanhar o teu processo e a tua jornada, né? Essa, essa é uma ideia um pouco mais difícil de vender, né?
3: Não, e tu sabe, Márcio? Isso que que tu tá falando tem muito a ver com o que nos motivou a fazer o próprio podcast, porque a gente tava, nós três, assim, num momento de, tipo, tá, a gente terminou o mestrado, nenhum de nós tinha página profissional com a desculpa de, bom, estamos ocupados com mestrado agora, depois a gente vê isso, aí começou essa angústia, né, de, poxa, a gente tem que divulgar nosso trabalho. A ideia de fazer uma página formal dava muito, pelo menos a mim e acho que o pessoal também incomodava um pouco nessa coisa de passar uma coisa meio artificial. Como tu disse, né? Eu acho que é uma estratégia de marketing. A gente sabe que as pessoas esperam alguém que venda uma, uma imagem de maior, de uma certeza, de algo garantido, de algo que vai dar respostas. Por um lado, a gente quer corresponder a isso porque isso tende a trazer mais pessoas. Mas, por outro lado... Essa é uma ideia que muitas vezes atrapalha o processo. Quando a gente pensou o podcast, a gente estava pensando como vender o nosso peixe de uma forma mais autêntica, que talvez não passe exatamente essa imagem do profissional no pedestal, mas passe algo que a gente realmente quer passar, algo que a gente acredita e que nos daria a liberdade de de ser nós mesmos assim, né? Rola muito esse conflito até na gente de como demonstrar o nosso trabalho, né?
0: Quando a gente pensou a página, eu também sou músico, né, Marcelo? Eu componho, o grave e tal. Eu diferente, eu acho que mais ou menos a Nicole do Marcelo, mas eu fiz engenharia antes e fiz metade do curso e depois fui para psicologia. Então, eu demorei um tempo para perceber que eu poderia fazer as coisas que eu gosto sem problemas, vamos dizer assim. E que eu poderia ser uma pessoa só fazendo tudo o que eu gosto. Eu não preciso, sei lá, criar vários personagens para ser o Luiz músico, o Luiz psicólogo. Esse ponto que eu, que eu acho que é importante do que a gente está fazendo aqui, assim, contigo, no podcast. Porque a gente pode ser uma pessoa só e a gente pode responder as perguntas de uma maneira com conteúdo, de uma maneira humana. Sendo quem a gente é, assim. Porque às vezes eu acho que a gente ainda tem esses resquícios de psicólogo perfeito, né? Entre aspas, o perfeito no sentido de essa imagem que nos colocaram e a gente quer responder essa imagem.
1: Eu acho que isso é uma coisa que eu e o Marcelo, principalmente, a gente já conversou bastante. No início, assim, da graduação, a gente veio todo aquele deslumbramento, de alguma forma, assim, como não existem protocolos, existe algo baseado em evidências, tu segue esses passos, digamos assim, né? E tu vai ajudar a pessoa, tu vai ter a resposta, né? A gente tem que falar sobre tuas crenças, sobre os comportamentos, a gente tem que fazer exposição, a gente tem que identificar pensamentos disfuncionais, de alguma forma, e aí mudar isso, né? Como a gente foi indo disso, assim, para questionar muito, ao mesmo tempo que a gente também acha interessante buscar evidências e que isso é importante, mas também de não sei como colocar isso.
3: De aprender, eu acho, com o que tá com as próprias experiências, eu acho que de se permitir ser criativo também na prática clínica, do tipo, a gente tem ali o padrão, acho que o Márcio falou antes também, né, que isso fez ele se sentir engessado, acho que é um pouco o que a gente tava e está sentindo, né? Acho que a gente está se reinventando ainda como terapeuta. Essa coisa, assim, de poder estar tá ali ouvindo o paciente, né? Tem aquela frase mega clichê do Jung, que eu me sinto até mal em falar porque é mega clichê, mas eu acho que ela é boa, que é aquela do... Ah, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas frente a uma alma humana seja apenas outra alma humana, né? A minha interpretação dessa frase quer dizer que a gente tem de uma forma meio orgânica, né? As teorias, as técnicas mas que é fundamental que a gente não fique preso nisso, é fundamental que a principal coisa que esteja acontecendo naquele momento é a gente estar tá ouvindo o que a pessoa está dizendo e tentando ajudar. Mas claro, esse background está na gente, está orgânico ali, a gente não é alguém que não está se baseando nessas coisas. A gente só não tá
2: engessado nisso, né? Pra fugir um pouco da, da frase batida do, do Jung aí, Marcelo, uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos tempos, assim, pra estagiários e profissionais que eu supervisiono, assim, é estuda antes da sessão, estuda depois da sessão. Durante a sessão, tu tem o que tu tem. Leva o que tu tem e tá ali. Porque se tem uma coisa que na minha experiência engessa tremendamente é eu estar na frente de alguém, e enquanto a pessoa tá me falando algo importante ali, é, eu tô ouvindo, o conteúdo, mas eu tô mais focado no, tá, e qual é a técnica que eu uso agora? E agora é a técnica A, ou é a B, ou é a C, de que isso prejudica a qualidade do meu trabalho, se eu fico muito preso nisso. E é muito comum a gente ficar preso nisso porque a gente quer fazer um bom trabalho, a gente quer fazer o melhor trabalho possível. E aí a gente fica tão preocupado em fazer um trabalho maravilhoso que isso atrapalha o bom trabalho, ou pelo menos diminui um pouco a sua qualidade, assim, e de poder sentar ali, como tu disse, assim, tá contigo, estudou antes, tu vai continuar estudando depois. Quando tu tá sentado ali, já tá contigo, tu não precisa saber a técnica que tu tá usando, tu vai saber usar.
1: agora mudando um pouco de assunto assim, né? Mas uma coisa que eu fiquei com vontade de te perguntar também, porque geralmente a gente pergunta isso pras mulheres, mas acho que também é interessante perguntar pra ti como é que tá sendo pra ti essa experiência de ser pai, né? Pai psicólogo, então pai que sabe um monte de teoria em si do que que a gente o que que é bom pras pessoas, o que que não é bom, né? Mais ou menos, né? Assim, sabe na teoria, na prática talvez não também, né? Mas assim, tipo, ah, tem que validar, daí também tem que dar autonomia, mas aí também, né, assim, toda aquela coisa
2: olha, a expressão que eu usaria é é genial, mais <risos> genial do que enlouquecedor pra mim, eu sou filho mais novo o primo mais novo o tudo mais novo na minha família. E a minha convivência com crianças ao longo da vida foi pequena. A que eu tive depois, já um pouco mais, mais velho, ali foi com os meus sobrinhos. Mesmo assim, alguns deles nasceram assim, numa fase do final da minha adolescência, início da minha vida adulta. Eu tinha, fazia mil coisas ao mesmo tempo. Tinha uma convivência, mas não era uma convivência super, super próxima do dia a dia. Assim. E para mim, tá sendo uma experiência incrível poder, né, pela primeira vez, acompanhar né, de perto, e, obviamente, nunca seria tão de perto, mas muito de perto, o um desenvolvimento de um bebê assim, e eu não trabalho com psicoterapia infantil, e um dos motivos pelos quais eu não trabalho com psicoterapia infantil é que eu nunca consegui me imaginar sentando no chão e brincando, assim, sabe isso não tem muito a minha cara, assim, e, de novo não faz parte das minhas experiências, e tá aprendendo tudo isso com a Helena, que é a minha filha né, assim, é absolutamente genial, assim, e, e poder ver os processos que eu estudo e falo nas aulas, isso não tem tanto a ver com psicoterapia, mas coisas que eu, que eu abordo em aula, como processo de desenvolvimento de linguagem, por exemplo, né? eu conheço os estudos sobre desenvolvimento de linguagem, mas tu vê a linguagem se desenvolvendo ali, é incrível, assim, é muito, muito bacana, assim. O que, eu vou dizer assim, ó, pra mim eu consigo dar uma, uma separada e quando eu tô com ela, eu tô com ela, né, na linha do que eu dizia, assim, né, o que eu estudo, eu estudo, mas quando eu tô ali, eu tô ali, e eu não fico pensando muito, sabe, assim, ah, isso é certo, isso é errado, no sentido da, da psicologia da coisa, mas muito mais alinhado, assim, com os meus valores e da minha esposa, assim, né, que tipo de educação a gente quer dar para ela, que tipo de valores a gente quer transmitir, e se isso que a gente tá fazendo é coerente com isso ou não, assim mas não muito no, sabe, ah, se eu faço isso, gera aquilo, se eu faço aquilo outro, gera aquilo outro eu meio que assumo, assim, olha, alguma coisa eu vou gerar, entendeu, não tem como fugir disso tudo tem alguma consequência vai ter um lado bom, e tem potencial para ter um lado ruim também, assim o que é mais caótico, vou dizer para vocês, isso Sim, minha filha tem dois anos e meio, é a parte do sono. Porque isso, assim, tem coisas... Dependendo de, de que livro tu lê e de quem tu fala, tem visões bem diferentes de como abordar a questão, né? E algumas usam regras bem rígidas, assim. E mais que ao mesmo tempo, às vezes, faz tu te sentir meio mal, assim, né? Porque envolve coisas do tipo, assim, bom, deixa a criança chorar pelo menos alguns minutos antes de tu ir, né? Quando tu vai, tu não fica sendo hiper amoroso, hiper carinhoso, que é o que dá vontade de fazer, né? Porque se tu ficar fazendo isso, tu, tu reforça esse comportamento dela de ficar te chamando e acordando durante a madrugada e tal. Mas, então, às vezes, tu tem aquele impulso afetivo e dependendo... Do que, que tu estava te propondo, tu tem que dar uma freada nele, assim. Mas por outro lado, às vezes, tu não vai por esse lado e três semanas depois, dormindo quatro horas por noite, tu tá pirando e tu tá com raiva e tu tá brabo e tu não consegue ser o pai que tu quer ser também, né? Então, assim, achar esse equilíbrio aqui é o que tem sido desafiador pra mim. Ela dorme razoavelmente bem, mas tem períodos de crise, assim, que né, passam semanas muito difíceis e tal. Esse é o ponto em que o sapato aperta, assim. E é, eu acho que faz parte de lidar com a
3: realidade, né? A gente vai conseguir fazer o que a gente vai conseguir fazer, né? E, e acho que em situações mais demandantes, acho que é aceitar também que, poxa, não vou conseguir fazer tudo do jeito que eu queria, porque tem o fator humano aí também, cansado, né? Acho que isso é bem importante também, né?
0: Márcio, foi terapêutico pra mim, essa esse é a tua fala, porque eu quero ter filhos em algum momento próximo da vida e é justamente esse é o ponto assim, eu tenho filho cachorro só, assim como a Nicole, e assim, a gente tem essas questões, só que num nível com outro ser, de uma, de uma outra forma. Com o filho, tu trouxe de uma maneira muito real, assim. Eu acho que consegui visualizar de uma maneira bem precisa. muito legal o que tu falou.
1: Dizer que antes do lobo chegar na minha casa... Eu estudei as necessidades básicas dos cães. <risos> é, né? né, né. <risos> na barriguinha dele aqui, meu amorzinho, né, né.
0: Mas é engraçado. É engraçado mesmo. Porque essa coisa do, do, do choro... Claro, eu não, não tô nem comparando, tá? Mas quando a Sakura, minha cadelinha, chegou aqui... Ela chorava toda noite quando ela dormia na sala... E a gente deixou, né? Porque, enfim... E aí ela parou, ela aprendeu E daí uma vez ela ficou doentinha e a gente trouxe ela pro quarto pra gente ficar de olho nela. Até hoje ela tá no quarto. Ela dorme
2: com a gente toda noite. E quando tu tem, tu entende por que as pessoas entram nisso, né? Assim, porque realmente é difícil de manejar as alternativas que tu tem, começam a ficar todas meio difíceis, né? Não é como se daqui a pouco também não tivesse... Né? Tu, tu não vê assim, ó, ah, tá, né? dá algum trabalho, tem algumas dificuldades deixar ela dormir aqui, às vezes dá problema. Mas não deixar gerava outro tipo de problema, né? E fazer essas escolhas é o que é difícil, né? Falando sobre isso, me lembrou de, um, de uma história aqui que, que acho que toca um pouco do que falávamos também sobre psicoterapia, assim. Quando né, minha esposa estava grávida, eu, eu fui ler alguma coisa, não li milhões de livros, mas fui ler alguma coisa e pesquisar alguma coisa sobre conteúdos, né, sobre, sobre paternidade, enfim, né, sobre crianças. E aí, primeiro, tu começa a te deparar as coisas mais diversas possíveis, né? Assim, não pode ter nenhuma regra, tem que ter regra para tudo e todos os tons de cinza que vocês imaginarem, né? Esse é um mercado frutífero, né? Em termos de investimento, é de educação sobre crianças, maternidade, paternidade, gestação. As pessoas consomem muito, né? Então tem para todos os gostos de tudo que é tipo, muitas delas divididas em dez passos, né? Que é para ficar mais mais fácil a coisa. E a melhor coisa que eu li, eu iniciei alguns livros, terminei bem poucos. Tá. mas a melhor coisa que eu li nesse período foi uh, uma reportagem, um artigo de um jornalista, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente mas que eu achei genial que ele estava falando sobre a experiência dele como pai e buscando informação sobre o assunto e que ao buscar informação sobre o assunto ele se deparou exatamente com esse dilema que é o que eu estava me encontrando assim, que é, tem fórmula para tudo Fórmula para tudo. E que é enlouquecedor, porque tu não sabe qual fórmula seguir. E que no fim das contas, né, uh, tudo isso são possibilidades né, que podem eventualmente fazer sentido para ti, ser úteis para ti. Mas não cai nessa de que tem uma fórmula. A humanidade está desde sempre tentando descobrir qual é a fórmula. E não é por acaso que não descobriu até agora. Né? Talvez ela simplesmente não exista ou nós ainda não temos tecnologia suficiente para isso. E te vender isso em 10 passos... Não importa quais sejam os 10 passos, não é mágico.
3: Nisso que tu falou, Marcio, acho que nesse paralelo com a psicoterapia, também, né, eu acho que a psicoterapia, por mais que a gente tenha evidências, a gente não tem uma técnica que funcione infalivelmente para aquela demanda, a gente não, ainda não tem tecnologia para algo assim também, e acho que também é uma coisa que nos gera muito sofrimento, como enquanto terapeuta, pelo menos... Eu falo por mim, assim, essa coisa de às vezes tu tá tucanado com o tipo, tá, mas será que eu tô fazendo do jeito certo, né, e tu conseguir ter essa liberdade, assim, de eu vou fazer o que eu acredito, baseado em coisas que eu li e o que é
2: possível, né, o que eu vou conseguir fazer agora e, e ficar tranquilo com isso, né. Exatamente, exatamente. Acho que isso é super importante, assim, né? De novo, de, de ter uma coerência no que tu tá fazendo, ter um embasamento no que tu tá fazendo, mas não tem resposta pra todas as nossas perguntas e não tem pra todas as dos pacientes também, né? E acho que esse, esse é o ponto, né? Assim, de novo, né? A gente oferece o que a gente tem e a gente se prepara bem pra ter bastante pra oferecer, né? Mas não tem como ter todas essas, essas respostas, todas as alternativas e esse caminho que às vezes a gente, como terapeuta, se cobra, né? Assim, a linha reta até a resolução daquela situação, daquele momento da vida do paciente. De novo, isso às vezes é mais um obstáculo do que do que um catalisador no processo. A
0: gente fez um podcast sobre perfeccionismo um tempo atrás e o podcast virou um meta podcast porque a gente saiu do podcast mal porque a gente não achou que ficou bom em termos de conteúdo. <risos> eu não tive nem coragem de abrir o arquivo ainda, porque eu fico, bah, eu vou me decepcionar tanto com aquele podcast e é sintomático o que é sobre perfeccionismo. Exatamente.
3: Não, maravilhoso. É um ótimo exemplo. Como era um tema da clínica, assim, a gente acabou meio que se cobrando mais de fazer um negócio, assim, super bom, né? E era só nós três e tal. Daí, a gente nunca estrutura o um podcast. No máximo, a gente tem uma ou outra pergunta norteadora e depois segue o baile, né? Aí aquele a gente tentou, assim, eu, eu fiz uma estrutura, acho que mais de uma página de estrutura pegar a definição e ficou uma bosta. Daí, pá. Eu espero que na edição o Luiz consiga salvar alguma coisa, mas vamos ver.
0: No final vai ficar ok, vocês vão ver.
3: Uhum, Deus te ouça. <risos>
1: Então tá, Márcia, muito obrigada por participar desse episódio com a gente, foi um prazer te ter aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa experiência que faz parte da vida de todos nós, né, que é ser terapeuta e o que a gente às vezes pensa, como a gente se sente. E acho que a gente vai finalizando por aqui.
2: Então, eu queria finalizar agradecendo aí o convite de vocês e dizer, se o pessoal quiser acompanhar um pouco também do nosso trabalho, pode nos seguir lá no, no Instagram, arroba ou no arroba barbosa. Prazer aí trocar uma ideia, se algum dos ouvintes tiver interesse aí sobre esse bate-papo que a gente teve hoje. E valeu, muito obrigado pelo convite e contem comigo aí numa próxima, se for. Valeu, Márcio. Muito
1: obrigado, mano.
2: Até mais, tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Tchau.